0: Weitere Eskalation zwischen Europa und Putin. Zwei EU-Länder bekommen ab sofort kein Gas mehr aus Russland. Jetzt ist die Frage, wird das auch bald Österreich treffen? Und sind wir darauf vorbereitet? Weil ja schon jetzt die Preise im Supermarkt und für Energie so stark steigen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Welche Maßnahmen braucht es dafür jetzt? Das bespreche ich jetzt in einer hochkarätigen Runde bei einem Milborn-Spezial, äh, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Ich begrüße herzlich im Studio den Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die Wirtschaftsministerin von der ÖVP, Margarete Schramböck. Schönen guten, guten Abend. Abend. Und den Unternehmer und ehemaligen Bundeskanzler für die SPÖ, Christian Kern. Schönen guten Abend. guten Abend. Sie sind auch Energieexperte in ihrer jetzigen Funktion und früher. Ich würde Sie gleich gerne mal als erstes fragen. Sie haben gesagt, was wir jetzt an Teuerung haben, was ja wir wirklich so hoch ist wie seit Ewigkeiten nicht, 6,8 Inflation. Und Sie sagen, das ist erst der Anfang, es könnte da ein wahrer Tsunami auf uns zukommen. Womit rechnen Sie dann?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass das in der Tat weitergeht, wie das wir jetzt die erste Welle gesehen haben. Wenn man sich die Großhandelsmärkte für Metalle zum Beispiel anschaut, auf den Energiemärkten, was sich dazu getragen hat, teilweise für Acht-Verzehnfachung der Preise, dann haben wir gesehen, dass jetzt einmal ein Teil davon weitergegeben wurde an die Konsumenten. Aber das war zu befürchten, noch nicht alles. Und das ist der Grund, warum wir jetzt dringend ein Maßnahmenpaket brauchen.
0: Herr Vizekanzler, das ist eine Situation, wie wir sie schon lange nicht hatten. Jetzt sind, manche sagen so oft, geht schon wieder vorbei. Und manche sagen so, Moment, wir sind in einer echten Krise. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, mindestens in einer echten Krise, die ja auch eine Multiple ist. Es kommen ja mehrere zusammen. Ich sehe das ähnlich dramatisch, aber die die Aussagen von Christian Kernen schon länger verfolgt und man muss ja froh sein, wenn, wenn, wenn wir welche haben in Österreich, Personen nämlich, die das einmal so benennen, das ist ein bisschen der Unterschied zur Bundesrepublik und das macht es uns ja nicht immer nur leicht. Ja, das ist nicht nur eine veritable Krise, sondern ich war ja selber und die Regierungskollegen der ÖVP auch schon seit März darauf eingestimmt, dass wir das erst durchrauschen sehen dann, das ist ja die, Rohstoff, die Rohstoffe und die fossilen Energien, die ja wohl forderst, die fressen sich ja durchs System sozusagen und die kommen dann hinten an. Das ist auf der anderen Seite bei der Industrie ein Problem, weil dort ist es ja ein Inputfaktor und natürlich am Schluss bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Das würde ich mal auch unterstreichen. Über die Maßnahmen werden wir noch gesondert diskutieren.
0: Reden wir noch über die Maßnahmen gleich. Schauen wir uns kurz mal die Preissteigerungen an, weil die sind wirklich erstaunlich. Das geht nämlich nicht nur um Öl und Gas sondern auch Butter ist um 21 Prozent teurer geworden, Mehl ist um 20 Prozent teurer geworden, auch sowas wie Hühnerfilet, was jeder zumindest mal die Woche kauft, 11 Prozent plus. Und dann ganz, ganz stark natürlich Heizöl plus 119 Prozent, also mehr als verdoppelt, Gas 70 Prozent mehr. Ähm, Frau Ministerin, mal kurz zu Anfang die Frage,
3: haben Sie einen Plan, sind wir vorbereitet? Ja, wir sind vorbereitet und wir tun auch schon was. Also, das, Wir haben sehr viel umgesetzt, aber zuerst einmal, glaube ich, zu der Gesamtsituation, die teile ich, dass es eine der schwierigsten Situationen ist äh, seit 40 Jahren. Und natürlich ist diese Unsicherheit für die Unternehmen und auch für den Standort Gift. Das heißt, wir müssen mit jeder Maßnahme, die wir setzen, und da haben wir heute wieder eine große Maßnahme gesetzt, Schritt für Schritt mehr Sicherheit für die Unternehmen bringen. Äh, denn viele auch der Preiserhöhungen äh, oder einige sind nicht nur, nur auf reale Anstiege zurückzuführen, sondern auf dieses Grundthema der Unsicherheit und heute war es ja so, dass wir 6,6 Milliarden Rahmen zur Verfügung gestellt haben, um Gas zu bevorraten, das nicht nur aus meiner Sicht für die Haushalte natürlich primär auch, aber wir müssen auch die Unternehmen im Blick haben. Denn die Unternehmen, es ist ja gesagt worden, geben sonst die Preise auch entsprechend weiter. Es ist nicht nur die Energie, es sind auch andere Bereiche, aber wir müssen hier Schritt für Schritt umsetzen. Und was gemacht worden ist, ist Abgaben runter, Energieabgaben runter. Das sind in Summe 1,8 Milliarden jetzt für Haushalte und Unternehmen. Und das Zweite, ganz klar die Transformation zu unterstützen. Wir kommen noch zu den Maßnahmen.
0: Ich würde gern einhaken bei der Unsicherheit. Die hat sich ja heute massiv verschärft. Russland hat ja schon angekündigt vor einem Monat, dass wenn nicht in Rubel gezahlt wird, also die Verträge sind in Euro und Dollar für Gas, und sie haben gesagt, einseitig, wenn nicht in Rubel gezahlt wird, dann drehen sie das Gas ab. Und jetzt ist das heute tatsächlich geschehen, und zwar in Bulgarien und in Polen. Seit 8 Uhr früh fließt da ja kein Gas. Ähm, Herr Vizekanzler, das bringt das natürlich auch näher an Österreich. Ist das möglich, dass das uns auch geschieht?
2: Ja, möglich ist viel.
0: Äh das heißt es kann so noch rechnen. viel
2: dramatischer werden, das ist ja äh, mhm. das, äh, wo wir, wovor wir auch ähm, nicht nur warnen, sondern versuchen halt die möglichsten Vorkehrungen zu treffen. Alles kann man da nicht äh, wegkriegen, das ist völlig logisch. Ähm, ich glaube halt, es ist eine klassische Putin-Strategie, Bulgarien, Polen, ähm, seit vier Uhr in der Frühe. im Übrigen fällt der Druck in den Leitungen und ich glaube, es geht um eine Spaltungsstrategie, wie meistens weiter hinter, sowohl bei der bulgarischen Leitung als auch ähm, bei der polnischen sitzen ja auch noch andere Abnehmer, also auf der einen Seite Rumänien und Ungarn, auf der anderen Seite Deutschland und äh, ich glaube, wir haben sehr ja früher erlebt, dass auch schon bei früheren Ukraine-Konflikten äh, so vorgegangen wurde. Das ist alles auch die und beruhigende Nachricht. Äh, und was hilft da? Was kann man da tun? Einmal äh, so rasch als möglich mit den Speicherkapazitäten rauffahren, aber einfach besser machen und gar nicht so viel darüber reden, weil wir würden ja ohnehin immer nur noch weiter die Preise anheizen. Ja, aber das ähm,
0: heißt, dass wir jetzt... Das
2: ist das, was man tun kann. Mhm. Ja, das, ist das heißt, ja
0: wir kaufen ja. jetzt mehr Gas denn je aus Russland, mitten in einer Situation, wo ja. Putin eigentlich kein Geld überweisen will. Ja, kann man das so nicht
2: nur nicht nur, äh, nicht nur aus Russland, wenn man den europäischen Kontinent anschaut. Am Schluss, Schluss würde die Krisenbewältigung auch eine gemeinsame sein müssen. Und äh, Österreich hängt heute halt mal an dieser Pipeline hinten dran. Äh, mhm. Das ist so.
0: Ähm, jetzt hat die eu Die Präsidentin der EU-Kommission heute gesagt, dass eine, diese Ankündigung ist ein weiterer Versuch Russlands, uns mit Gas zu erpressen, so wie jetzt bisher schon. Wir sind auf dieses Szenario vorbereitet. Und sie hat auch gesagt dass sie absolut ablehnt, dass äh, Unternehmen jetzt wechseln auf die Zahlung in Rubel. Vielleicht um es kurz zu erklären, was das für einen Unterschied macht. Es gibt ja Sanktionen gegen Russland, auch gegen die Nationalbank. Wenn man jetzt mit Rubel zahlt, dann unterläuft man die eigenen Sanktionen gegen Putin. Deswegen hat sie gesagt, nein, das soll kein Unternehmen tun. Aber Herr Kern, was sollen die Unternehmen denn tun, wenn Russland jetzt das Gas abdreht? In Österreich können wir es ja gar nicht ersetzen. Was würden denn Sie, also, also jetzt mal von außerhalb gesehen, Sie sind jetzt nicht ähm, in der Verantwortung, was raten Sie denn?
1: Also, zunächst einmal muss man sagen, ich halte das für absolut besonnen von der Bundesregierung, hier dem Druck, den es da dort gibt, nicht nachzugeben, was die Gaslieferverträge betrifft. Das ist unangenehm, das ist schmerzhaft. Die Bilder aus der Ukraine sind wirklich unerträglich. Aber man muss die Sorge haben, wenn hier die Gasversorgung gestoppt wird, dass das einen enormen wirtschaftlichen und sozialen Preis hat. Also, echte Verwerfungen. Und da braucht man, darf man nicht vergessen, das hat bis zu demokratiepolitischen Konsequenzen, wenn Leute Angst haben, weil das Ängste lassen sich wieder durch Populisten schüren. Das ist die eine Seite.
0: Das heißt, Sie sagen, man soll nicht dem Druck nachgeben, ein Gasembargo auszusprechen gegen Putin, was ja heute jetzt Polen wieder fordert. Also Nein, so sagen jetzt wieder, das, das muss jetzt kommen.
1: Das ist unglaublich schwierig und das ist mit Sicherheit so, dass man viele der Kritiker auch verstehen kann. Aber am Ende ist es eine Abwägungsfrage und ich finde es richtig, dass man sie so beantwortet, wie sie jetzt beantwortet worden ist. Das Zweite, aber was mir noch mehr Sorge macht, ist, wir diskutieren jetzt Bulgarien, Polen. Das war eine Geste, eine symbolische der Russen, ganz klar. Die haben ihre Lieferverpflichtungen seit dem 24. Februar nicht nur erfüllt, sondern sogar die Gasvolumina interessanterweise sogar erhöht, die nach Europa kommen. Weil sie das heißt, Geld brauchen. Die wollen, auch, die wollen Geld natürlich, aber die haben natürlich, wissen die auch, dass sie sich, wenn sie sich nicht als äh, stabiler Partner in dieser Frage äh, zeigen, dass das langfristig auch für sie einen enormen Preis hat. Aber was dahinter steht, ist ja dieser enorme Preisauftrieb, den wir gemeint haben. Und diese Effekte, die dann in der weiteren Folge auf allen Märkten, Sie haben es ja gezeigt, sich niederschlagen. Und da muss man ganz klar sagen, wir sind die Mitten eines globalen Wirtschaftskrieges. Und Europa muss unglaublich aufpassen, dass wir hier nicht zwischen den Vereinigten Staaten und China zerrieben werden. Um Ihnen nur ein Beispiel zu sagen, was meine persönliche Erfahrung ist. Wir sind noch Eigentümer einer Glasfabrik in Brandenburg. Die produziert Glas für die Photovoltaikindustrie. Wir planen dort eine große Investition. Da geht es um 100 Millionen. Und wir haben parallel dazu eine Investition in den Vereinigten Staaten geprüft. In Europa müssen wir den Strom fürs nächste Jahr um 200 Euro pro Megawattstunde einkaufen, in den Vereinigten Staaten 35 Euro pro Megawattstunde. Beim Gas ist es eine ähnliche Situation und den CO2-Handel gibt es in den Vereinigten Staaten auch nicht. Das heißt, was passiert ist, dass jeder Investor, der da drauf schaut, in den Vereinigten Staaten investieren wird und nicht in Europa. Das heißt, die internationalen Kapitalströme werden sich aus Europa wegbewegen, hin in diese Länder, die attraktivere Bedingungen haben. Und das ist nicht eine Frage von Börse oder von Investmentbanken. Das trifft uns alle, weil da geht es darum, wie wir unseren Wohlstand langfristig absichern. Das heißt, wenn wir diskutieren über die kurzfristige Diskussion bulgarien Polen, so heiß das ist, aber unser wirkliches Problem fängt erst richtig an.
0: Aber was bedeutet das jetzt für die jetzige Situation, Frau Ministerin? Wenn jetzt äh, Russland sagt, wenn nicht in Rubel gezahlt wird, dann liefern wir kein Gas mehr und es jetzt auch bewiesen haben, dass wir es tun. Soll man dann die eigenen Sanktionen unterlaufen und in Rubel zahlen? Weil es ist ja sehr eindrucksvoll gesagt. Also Sie nicken, Herr Karnus. Sie Sie nein, nein,
1: runter. pardon, pardon. An der falschen Stelle.
3: Okay.
1: ich bin nur aufmerksam gespannt okay. auf die Ausführungen.
3: Okay. Nein, ich glaube, das, das Allerwichtigste, was wir jetzt haben, ist, ist die Arbeitsplätze in den Unternehmen äh, zu sichern. Und zwar in den kleinen Unternehmen und den österreichischen Leitbetrieben. Und da müssen wir auf der einen Seite schauen, dass Gas da ist. Ja, und wir müssen Auch wenn hier, man es in Rubel zahlen muss? Die, die Situation ist jetzt nicht so weit. Äh, und wir äh, stehen dazu, wir haben Verträge, in Euro. Wir werden äh, leisten. Das heißt, die Bezahlungen werden erfolgen in Euro. Und wenn äh, Russland das nicht akzeptiert, wird Russland vertragsbrüchig. Ja, es steht jetzt auch nicht an für Österreich. Ähm, das ist ein Thema, das man gut beobachten muss und äh, beobachten muss. Aber Was dass Russland aber, vertragsbrüchig wird, ist ja jetzt... Ich meine, die haben gerade einen
0: Angriffskrieg gemacht. Ja, das ist das ja ist jetzt, richtig. Äh, man kann ja jetzt nicht sagen, so, das steht Aber im Vertrag, a, das werden sie nicht machen. Aber ist eine
3: schwierige Situation. Wir werden es ja. uns gemeinsam mit Europa anschauen müssen. Wir bezahlen jetzt in Euro mhm. und äh, das ist in den Verträgen so drinnen ähm, und werden auch die Sanktionen entsprechend so einhalten. Wir müssen die Sanktionen auch durchhalten. Warum? Weil was käme denn als nächstes? Ja? Mhm. Wären es die baltischen Staaten oder wäre es Ungarn, äh, wo, wo Putin einmarschiert und Sicherheit Heidi betont das nochmal, ist ein wirtschaftliches Gut an sich. Das heißt, die Unsicherheit, die wir dadurch kriegen, dass wir Sanktionen nicht einhalten, ist noch viel, viel größer. Aber so eine klare Antwort
0: bekomme ich da nicht. Auch die Energieministerin war heute nicht sehr klar. Die sagt, da wird verhandelt und geschaut, wie es geht. Können Sie mir eine klare nein, Antwort nein. geben, Herr Vizekanzler? Werden wir in Rubel zahlen, wenn wir müssen? Oder werden wir das nicht tun, auch um den Preis eines gaslieferstopps
2: Vor allem werden wir uns nicht in die Karten schauen lassen. Und okay. außerdem glaube ich, dass das Blatt trotzdem eindeutig ist, und ich bin wieder bei Christian Kern, das ist zwar alles nicht einfach, aber in der, Situation, in der Situation ist das durchzuhalten und das muss man ja immer mit den europäischen Partnern abstimmen, das ist das eine. Und das andere ist, was heißt jetzt Österreich, ich meine, das ist im Wesentlichen die OMV, und die, äh, die sind äh, dort äh, jeden Tag aufmerksam unterwegs und äh, wollen wir da nicht so viel darüber reden, aber die schauen sich, die schauen sich das, das ganz genau an. Und es ist, man muss so ehrlich sein, am Schluss rum, ich weiß gar nicht mehr, ob es da um irgendwelche Vertragstreuen geht oder, oder nicht tatsächlich, sondern ähm, wenn da weiter provoziert wird oder wirklich äh, abgedreht wird, äh, dann kann man nur auf diese Situation reagieren und die, die ist grimmig. Da muss man jetzt schon organisieren, wie wir da in Europa und das sind eine engpässe Beleitung, das ist gar nicht einmal nur das Gas selber, mhm. wieder was in welche Richtung kommt, weil Österreich da jetzt äh, sich mal in einer Nachteillage befindet, sage ich mal so. Und äh, auf das ist, auf das ist, glaube ich, zu achten.
0: Und mhm. auf Polen
3: einzugehen, äh, die heutige Forderung, dass das Gasembargo jetzt kommt, also dieses sechste mhm. Sanktionspaket? Also da gibt es keine Zustimmung von unserer Seite mhm. her. Wir müssen schauen, dass die... Ähm ja, Arbeitsplätze abgesichert werden, die Betriebe weiter arbeiten können. Aber was wir schon tun müssen und was ich zum Beispiel auch verstehe, ich kenne jetzt Unternehmen, die in der jetzigen Situation kurzfristig, ganz kurzfristig auf Öl umsteigen und das verstehe ich, weil es muss weiter produziert werden. Und beim Öl haben wir natürlich den Vorteil, dass wir nicht von einem abhängig sind wie Russland, sondern verschiedene Bezugsquellen haben und, wir müssen natürlich ausbauen mittelfristig, das sind aber alles mittelfristige Maßnahmen, mhm. erneuerbare Energie. Und da ist aber schon wichtig, dass wir äh, das, das sehen auch, wo haben wir dort wieder erneut Abhängigkeiten. Ja, wenn wir im Solarbereich sind, dann dürfen wir uns nicht so sehr China aussetzen, wenn wir Wind Verwenden, dann sind die landschaftlichen Verhältnisse halt im Westen Österreichs nicht so, dass man das so stark nutzen kann. Ähm, was ich stark sehe, ist, dass wir Wasser priorisieren müssen, ähm, dass wir auch das bevorzugen müssen, den Ausbau von Wasserkraft, weil das macht uns wirklich unabhängig. Und es muss viel schneller gehen, als wir es jetzt haben. Da brauchen wir zu lange alle zusammen, die ganz, alle Behörden, die da involviert sind, und da müssen wir einen entsprechenden Boost kriegen. Da würde ich Darauf
0: zurückkommen. Ich würde noch gerne mal einhaken, dass Sie gesagt haben, beim Öl ist es einfacher. Jetzt haben ja gestern einige Ökonomen und Wirtschaftswissenschaftler einen offenen Brief geschrieben und die Bundesregierung aufgefordert, auf das, auf die Forderung des Ölembargos gegen Russland einzugehen. Das würde ja gehen. Die OMV bezieht ja gar kein Öl mehr aus Russland.
2: Ja, äh, tatsächlich. Also da ist es ja Österreich äh, gelungen im März und äh, schon beginnend mit Februar dann, auf de facto Null zu stellen, aber das geht ja auch wieder vor allem über äh, die OMV. Nur zum Vorigen, also, dass das einmal erklärt wird mit, mit, mit dem Gasembargo. Es geht, ja, es geht ja nur darum, sich äh, diesem ethischen Dilemma zu entziehen. Also wenn man nur davon redet, ja Arbeitsplätze und alles in Österreich, äh, ist das alles richtig und es stimmt, äh, in Wahrheit äh, hätten wir soziale Verwerfungen äh, wenn überhaupt kein Gas mehr kommt, die da drohen, die sind, die sind enorm. Weil nämlich der Ausfall in der Industrie, das wird ja völlig unterschätzt von vielen, was das heißt in den ganzen Produktionsketten. Und Österreich hat Gott sei Dank entlang einer hochwertigen Industrie sehr viele Wertschöpfungsketten und dann auch die Arbeitsplätze dran. Es ist nur auch Folgendes, wenn man so tut, und da wird auch Unsinn verbreitet, wenn man so tut, als ob der Angriffskrieg Putins, der, Moment weiter kommentieren, deshalb aufhören würde in den nächsten Monaten, bloß weil auf unserer Seite kein Gas rauskommt, das heute halt ich für mit Verlaub naive Vorstellung. Weil was Putin hat sich jahrelang äh, aufrüsten können und auf diesen Krieg, wenn man so will, vorbereiten. Die Kriegsmaschinerie, die Kriegsökonomie funktioniert dort ganz anders und ist zumindest längere Zeit auf diese Gasgeschichte überhaupt nicht angewiesen. Das ist ja der Irrglaube. Wäre es nämlich so, dass mit übermorgen, diese Maschinerie gestoppt wird, nur weil wir kein Gas nehmen, na, dann würde man aber ethischerweise sehr wohl darüber nachdenken. Naja,
0: trotzdem überweist aber es man, man ja Milliarden, Herr Vizekanzler, ja, ja, und jetzt ist die Frage, ob was nach, noch da, dazu in, da, einer, in seiner Währung überweist.
2: Das haben wir eh schon abgehandelt. Ja. Und das andere ist, wir überweisen für wir, die europäischen Länder, im Ölbereich. Und dort geht es ja auch leichter, aber das liegt ja auch am Rohstofföl. Der kann anders herum verschifft werden als, als diese Gasgeschichte. Aber auch, aber auch da ist es, ist es ja nochmal ist es ja noch mal so, dass es ja darauf ankommt, um Putin sozusagen in den Arm zu fallen, dass es Embargo hier weniger sein wird, sondern welche Güter kommen dort noch an? Wo sind die Ersatzteile, die früher oder später im Hightech-Bereich dort fehlen? Das ist ja viel, ist ja viel entscheidender. Und aber ist, sind Sie jetzt für ein
0: Ölembargo oder ja, nicht?
2: Das ist eine zweite Frage. Das ja, ja. Das, ja, das ja schon, wenn wir uns auf europäischer Mitgliedsebene darauf einigen, aber auch da muss Österreich aufpassen, dass wir nicht da was vorantreiben, was uns an anderer Ecke nicht recht ist. Das muss schon mit den EU27 mhm. gemeinsam passieren. Und da, da wird ja genau jetzt am 6.7. Sanktionspaket, der, weil wir hier diskutieren im Hintergrund, mhm. auch an diesem Abend gearbeitet. Das wird ja natürlich sinnvollerweise nicht dauernd öffentlich debattiert, was da dann genau drinnen ist. Aber das steht an. Das ist richtig. Und ich weise ja auch zurück, weil das jetzt da öffentlich herumgegeistert ist, auch von NGOs. Österreich blockiert hier nicht an die an dieser Stelle, soweit ist es, gar nicht noch und wir schieben auch an. Nur muss es immer gemeinsam passieren. Das, das halte ich für an dieser Stelle entscheidend und äh die Millionen und Milliarden, die überwiesen werden nach Russland, das ist auch Spurrelativ, weil solange wir das durchhalten mit der Sanktion der russischen Zentralbank etc., dann ist dort sozusagen der Verwendungswert des Geldes ja ganz ein anderer. Und da kommt, da kommt meines Erachtens ziemlich viel durcheinander in dieser ethischen Aufgewühltheit. Ich habe dafür das allergrößte Verständnis. Die einzige Geschichte mit Gas ist, wenn die, das, wenn die da kein Geld kriegen, dass langfristig, die ähm, russische Föderation ökonomisch zunehmende Probleme kriegt, weil das Föderinnen ja alles, die sind ja eigentlich eine, die sind zwar ähm, politisch und kriegerische Riese, aber ökonomisch, so wie die arbeiten, relativer Zwerg in Wahrheit, wenn man das einmal so sagen kann. Und deshalb sind die so angewiesen auf die Rohstoffverkäufe. Aber das spielt alles mittel- und langfristige Rolle. Ich glaube, die Beraterinnen und Berater des Herrn Putin würden schon Probleme kriegen, wie geht es in ein paar Jahren weiter dort, wirtschaftlich und sozial? Diesen Effekt hätten wir schon, aber der Krieg mhm. wird mit Sicherheit nicht gleich gestoppt. Damit muss einmal aufgeräumt werden.
0: Mhm. Herr Keines, frage ich Sie nochmal. Also, wenn jetzt Russland verlangt, den Rubel zu zahlen und damit die eigene Währung stützt, die Sanktionen gegen die Nationalbank unterläuft, soll man das tun, nach Ihrer Analyse, die Sie vorher geliefert also haben? Also,
1: ich denke, es ist ganz klar, die Russen haben ja einen Ausweg selber angeboten. Das ist mhm. nämlich, dass man mein Konto bei der Gazprombank einrichtet, dort den Euro hinüberweist. Die Geschichte ist erledigt. Und das das tun ja auch Österreich sinnvollerweise. Mhm. Also ich glaube, man sollte da jetzt an der Stelle nicht zu viel Panik verbreiten. Aber ich denke, die Analyse vom Herrn Vizekanzler ist schon eine relevante, was das Öl betrifft. Weil ich glaube, man muss glasklar aussprechen, wir haben größtes Interesse, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Die Ukrainer haben sich heldenhaft entschieden, ihr Land zu verteidigen. Wirklich, es ist beeindruckend. Die haben jedes Recht, dass wir sie unterstützen. Beim Öl ist es aber tatsächlich so, dass 40 Prozent der Einnahmen des russischen aus der russischen Exporte aus Öl kommen ungefähr sechs, sieben, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, kommen aus dem Gas. Das Problem ist, Öl ist ein fungibler Markt. Das heißt, wenn sie es uns nicht verkaufen, verkaufen sie es an Dritte. Und derzeit ist genau das, was passiert, dass in Wahrheit durch unsere Embargomaßnahmen die Ölpreise insgesamt steigen und die Russen verkaufen es dann mit einem kleinen Abschlag weiter an Indien und an China. Das heißt, wir können das tun, wenn man das politisch möchte, aber ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass wir die Russen damit sehr beeindrucken können. Da brauchen wir ganz andere Dinge.
0: Ich möchte noch, bevor wir zu den Maßnahmen kommen, auch gegen diese enorme Teuerung in den Geldtaschen der Österreicher noch einen Schritt zurück machen, weil diese Abhängigkeit ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es hat ja früher schon Konzepte gegeben, wie man sich löst. Und Österreich hat sich entschlossen, sich aber weiter die noch zu verstärken. Ich möchte kurz einspielen die Pressekonferenz von ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Wladimir Putin zu 50 Jahre Gazprom-Lieferungen, was da gesagt wurde.
4: Darüber hinaus, und das erscheint mir genauso wichtig, gibt es eine starke Zusammenarbeit. Im Bereich der Energie. Ich darf mich bedanken, dass es seit 50 Jahren eine gute Kooperation zwischen Österreich und Russland gibt, zwischen der Gazprom und der OMV, eine immer stärkere Zusammenarbeit, die Energiesicherheit nicht nur für Österreich, sondern auch Energiesicherheit für Europa bedeutet. Wir haben 50 Jahre russische Gaslieferungen als Jubiläum im heurigen Jahr. Und wenn wir zurückblicken, so müssen wir feststellen, dass diese Gaslieferungen stets stabil stattgefunden haben, auch in politisch sehr herausfordernden Zeiten. Etwas, das für das russische Budget Grundvoraussetzung ist, etwas, das aber auch für Europa, das zwei Drittel des Gases importiert, sehr relevant ist.
0: Sicherheit und Stabilität durch russische Gaslieferungen. Da ist ja noch dazu dann in diese Pipeline investiert worden, die Nord Stream 2. Das klingt wie ein Hohn jetzt, Frau Ministerin. War das ein Fehler? Naja. damals ja auch schon in der Regierung. Ja, das gesagt
3: wurde. Das, das, es gab eine Partnerschaft mit Russland äh, früher schon. Äh, und wie gesagt worden ist, ist ja auch immer Gas gekommen. Es kommt ja auch jetzt äh, Gas. Also die, die Gaslieferungen sind auch entsprechend äh, weiter da. Naja, also aber man es gab aber schon Bemühungen, müssen,
0: davon wegzukommen. Ja, und dann hat das,
3: man das Gegenteil gemacht. Was auch ein, ein wichtiger Punkt ist, äh, was wichtig ist, ist zu äh, diversifizieren. Das heißt, unterschiedliche Quellen äh, zu verwenden. Da muss man den Ausbau, den eigenen Ausbau sehen. Da ist Österreich ja weit vorne mit dabei. Die Energie, die wir selber erzeugen, ist ja zu 75 Prozent aus erneuerbarer Energie. Aber das, was man importiert, da hat man sehr stark auf das gesetzt. Das muss man jetzt ändern und das muss man sehr, sehr rasch ändern. Das ist klar. Herr Vizierkanzler, jetzt frage ich Sie. Um, das, Sie war noch nicht in der Regierung, als das, das passiert was ist. was ich noch ergänzen wollte, muss noch was ergänzen. Es gab natürlich schon auch Gründe, wenn du die äh, Produktionen betrachtest und äh, ist ja die österreichische Industrie vorbildlich gewesen, ist viel aus Öl ausgestiegen, aus Kohle ausgestiegen, kein Atomstrom und hat natürlich viel auf Gas gesetzt. Das ist klar, um auch wettbewerbsfähig produzieren zu können. Aber Herr Vizierkanzler, es gab ja Bemühungen, äh, diese Abhängigkeit zu beenden. Es hat ja
0: auch der ehemalige OMV-Chef gesagt, das ist dann einfach von Putin-Freunden torpediert worden. Ähm, was sagen Sie denn dazu, dass wir da uns da rein haben?
2: Naja, ich habe mich da ja, glaube ich, ausführlich und sehr wortgewaltig schon dazu geäußert. Ich möchte aber jetzt mal die Gelegenheit nutzen, um nach vorne zu schauen, beziehungsweise äh, auch ein gewisses Verständnis zu äußern. Weil der Punkt ist natürlich, wir hatten ähm, sozusagen... Dadurch, dass es ja auch einfacher und billiger war, das russische Gas zu beziehen, das war ja wohl so eine gewisse Dividende auch dadurch. Es hat überhaupt eine Ostorientierung gegeben, die man schon auch... Die, die, man schauen mal aus ökonomischer Sicht und Drehscheibe Wien, ob das jetzt ähm, bei den Finanzen war oder bei vielen, vielen ähm, größeren Betrieben, auch, in die Ukraine im Übrigen auch Russland, das kann man schon alles verstehen. Ein paar Sachen muss man aber nicht immer verstehen. Weil äh, beim Finanzplatz war es ja so. Wir haben äh, da, glaube ich, zu leichtfertig äh, geschaut, äh, was die ganzen Bankenaufsichten betrifft, wie sich dann unsere Banken dort benommen haben. Und in Wahrheit haben nicht, haben nicht österreichische Banken Wirtschaftsethos äh, am Balkan oder nach Russland, Russland exportiert, sondern wir haben uns Kriminalität importiert. Das muss man manchmal so gerade sagen. Aber da muss auch wieder einmal Raum dafür sein, dass wieder eben Platz ist für die Umkehr, Weil mhm. ich verstehe schon, dass das nicht immer gleich leicht war. Ich würde nur Sebastian Kurz an einem Punkt widersprechen, Christian Kern erinnert sich vielleicht auch. Ganz so stimmt es nicht. Putin im Übrigen oder die russische Föderation hat immer gezündelt, immer wieder, was das russische Gas betrifft. Es hat drei Winter gegeben hintereinander, wo bei den Leitungen nicht immer der gleiche Druck drinnen war und rausgekommen ist. Nur dazu mit der Behauptung, die Ukraine, das war immer der Grundkonflikt schon, die würden das bösartigerweise abzwicken oder zur falschen Zeit Revisionen vornehmen und und. und da waren immer schon Provokationen dabei. Mhm. Also ganz so, ganz so war es nicht, aber es ist, ich bin heute nicht hierher gekommen, um an, an dieser Stelle, äh, was wäre gewesen, wenn weiter zu streiten. Dann reden wir jetzt Richtig gleich ist über die dass Maßnahmen. dass wir uns da mein, rein manövriert haben, wo wir uns vielleicht hätten auch früher raus manövrieren können. Das, das wird ja wohl so sein.
0: Reden wir gleich darüber, wie wir uns rausmanövrieren können und welche Maßnahmen die Regierung jetzt auch plant, um die Teuerung abzufangen, die Sie ja alle jetzt schon massiv im Geldbörsel spüren. Wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. kommen zurück zu einer Sondersendung zum drohenden Gasstopp und zu den enormen Teuerungen, unter denen die Bevölkerung in Österreich, unter denen Sie jetzt wirklich beginnen zu leiden. Ich habe eine Runde hier mit Vizekanzler Werner Kogler, mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg und Christian Kern, ehemaligen Bundeskanzler. Und wir waren gerade bei der Frage, warum haben wir uns so stark in russische Abhängigkeit begeben? Mich würde das von Ihnen noch interessieren. Sie waren ja jetzt auch bis zu Kriegsbeginn in einem, im russischen Bahnunternehmen im Aufsichtsrat und, kennen dieses Land. Warum ist das so, nachdem die Krim schon 2014 überfallen wurde? Warum haben wir diese Nähe noch gehabt?
1: Also ich denke, zunächst einmal ist es so, dass aufgrund der menschlichen Tragödie, die da stattfindet, man immer einen Schuldigen sucht. Aber natürlich war es weder der Gerd Schröder noch der Christoph Leitl, der uns dorthin geführt hat, sondern es ist das Ergebnis von strukturellen Entscheidungen gewesen. Österreich hat eine besonders offene Volkswirtschaft. Das heißt, wir sind im globalen Wettbewerb mit einer Vielzahl von anderen Anbietern aus Asien, aus den Vereinigten Staaten. Und logischerweise haben wir immer günstige Rohstoffe und günstige Energie gesucht, um Wettbewerbsfähigkeit zu haben und auch um höhere Löhne als unsere Konkurrenten zu zahlen. Das war ja, wenn man so will, ein Gefäß, das auch irgendwo miteinander kommuniziert hat. Und das Zweite, was man äh, nicht übersehen darf, äh, wir haben ja eine Situation äh, durch die regionale Nähe, die wir hatten, die natürlich, wenn man sich das Pipelinesystem in Europa anschaut, je weiter im Osten, desto höher der Anteil äh, der Abhängigkeit vom russischen Gas. Auch das ist durch die Geografie vielleicht verständlich. Und dann darf man noch eines nicht übersehen. Nach 1989, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, unser Wohlstandsmodell war Kooperation mhm. äh, mit Osteuropa, auch mit Russland, im Übrigen auch mit der Ukraine. Wir waren ja neutral und haben ja nicht gesagt, wir machen einen Bogen um die Ukraine. Das war ja keineswegs äh, mhm. der Fall. Und ich denke, das das sind alles Aspekte, die man äh, mit berücksichtigen muss, um zu verstehen, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und dann gibt es noch den sicherheitspolitischen Aspekt. Ich meine, wir leben in Europa mit äh, 70.000 Mal der Sprengkraft des Nuklearsenals von Hiroshima. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir hätten da früher sozusagen anziehen müssen äh, entsprechende äh, Maßnahmen, muss man sich schon fragen, was waren die Alternativen? zweifellos ja, aber Fehler Herr Kern, die
0: Alternativen ja. gab es ja. Es gab ja eine Nabucco-Pipeline, es gab ja das, den Plan, das Gas von ja, Orden, das aber, aber, Sie, Man da hat muss, sich aber ja, entschieden, da war, da
1: ist noch ein entscheidender genau diese Aspekt.
0: russische Pipeline, ja. die immer schon kritisiert wurde, zu unterstützen. Ich spiele das vielleicht noch kurz ja, mal darf ein. Ich noch eins sagen? Ja? Das ist
1: der entscheidendste Aspekt von allen. Wir Aha. haben uns in den 90er Jahren entschieden, den Energiemarkt zu liberalisieren. Das heißt, seither behandeln wir Energie wie jede beliebige Ware. Auf diesem Markt, und da hat der Vizekanzler darauf hingewiesen, agiert ja nicht die Bundesregierung, sondern agieren die die privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen teils im öffentlichen Eigentum. Und die machen das, was man in einer solchen Situation tut. Die optimieren ihre Profite, suchen die billigsten Gasquellen. Das kann doch bitte sehr niemand überraschen. Das ist Teil der Privatisierung des Energiesektors. Wenn man das nicht möchte, dann muss man ganz andere Maßnahmen treffen.
0: Um, gehen wir weiter. Also, ich möchte von den Pipeline wegkommen. Ich hätte noch viel dazu zu sagen, ja. aber gehen wir zur also Teuerung. Finanzierungen das,
3: zum Beispiel. Also, es ist ja. ja diese Transformation in Europa in Richtung der grünen Transformation gegangen. Und mhm. es gab auch keine Finanzierungen mehr für andere Pipelines. Darum fehlen diese Stücke auch. Wir haben keine Verbindung zu Spanien. Darum ist es auch schwierig. Ja, aber halt ja, die muss so Ihnen das doch einspielen. Es
0: ist ja Nord Stream 2 von Österreich unterstützt worden. Und das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz damals dazu gesagt.
4: Und das ist der Grund, warum wir als Republik Österreich das Projekt Nord Stream 2 unterstützen und auch die europäischen Partner, die in dieses Projekt involviert sind, tun das. Dass es rechtliche Fragen gibt, dass es die Frage der ukrainischen Interessen noch zu klären gilt, das ist Ihnen sicher bekannt.
0: Nochmal, Nord Stream 2 ist die Pipeline für russisches Gas. Und es war schon klar, das ist ein Problem mit der Ukraine. Ja. Es ist nicht so, dass es das ja. ein Privatunternehmen, das beschlossen hat. Die Republik Österreich hat das beschlossen. Ja, die
3: OMV hat die Finanzierung aufgestellt. Aber mhm. es geht mir eher darum zu sagen, die alternativen Finanzierungen für andere Projekte sind ja viel früher auch schon eingestellt worden. Hier hatte man Finanzierungspartner gefunden, die dieses Projekt finanziert haben. Aber die anderen, wie Nabucco, das kommt ja auch immer wieder vor, diese Verbindung zu anderen Ländern, die haben auch keine Unterstützung mehr gefunden generell am Markt. Aber eine Differenzierung und wenn man jetzt nach vorne schaut, äh, ist wichtig und die ist jetzt äh, umso wichtiger. Und dann schauen wichtiger wir nach vorne. Ja, wenn wir jetzt genau <lacht> wir das nach vorne zu, scha äh, zu schauen beginnen, dann ist äh, eines ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir uns unabhängig machen, schauen müssen, dass wir selbst auch Energieformen erzeugen. Und da gehört auch das Thema Biogas mit dazu und Wasserstoff. Das heißt, hier selbst in Österreich umzustellen, das ist ein längerfristiges Projekt, aber wir können das, wir haben entsprechend äh, Haushaltsabfälle und auch entsprechend Gülle und andere ähm, im Kreislauf, äh, eine hohe Landwirtschaft haben wir hier und das können wir auch entsprechend nutzen, nicht nur für die Haushalte und viel stärker, sondern auch für die Unternehmen. Ein zweiter Punkt äh, ist ganz klar, wenn ich äh, in dem Bereich etwas mache, muss ich natürlich auch im Ausbau der erneuerbaren Energien etwas machen, mhm. keine Energiewende und schon gar nicht so schnell ohne dass wir hier sowohl Mittel zur Verfügung stellen, das tun wir. Ja, da gibt es jetzt Geld, 250 Millionen, da wird es noch viel mehr geben, dafür, dass schnell ausgebaut wird. Also ist wir reden von Wind. Wasser ähm, und auch von Solar. Aber was wirklich wichtig ist, wir müssen in den Verfahren schneller werden. Und da sind alle Behörden gefragt, die damit zu tun haben. Mhm. Äh, und aus meiner Sicht ist ganz klar, das Thema ist eine Bevorzugung von Wasserkraft. In Österreich macht absolut Sinn. Und sollten wir wieder diskutieren, weil das ist das, was wir zur Verfügung haben und was den größten Anteil ausmacht. Warum? Ihr Kollege? Möchte ich möchte ja. Solarenergie, da sind wir wieder auch von China abhängig. Von vielen Importen abhängig. Da können mhm. wir nicht sehr viel selbst tun. Wir können naja, die Solar. Ja, ja die,
2: schon langsam Die nicht. Produkte. Natürlich kann das war die, bei. die Frage ist, zu welchen Preisen. Ja, ja die Technik. Ja, wie verschieden sind die Preise? Das du musst
3: das die Frage. Jetzt musst du die Solarzellen und das, das ist nicht nur die in Österreich produziert, das Produkt, äh, importierst du viel auch aus Asien. Ja? Und Na, das das kann ja machen, das jetzt. Und der Wind ist geografisch <lacht> im Westen... nicht aus Asien. <lacht> ja. Nicht Nein, nur, aber, aber, aber es ist schon in eine neue Abhängigkeit begehen und das mhm. Thema Wasserkraft, da dürfen wir wirklich schneller werden.
0: Ich spiele Ihnen noch
3: kurz Ihren Amtskollegen
0: ein. Frau Ministerin Robert Habeck hat heute ja. gesagt, wie er Deutschland von mal Öl, Kohle und Öl aus Russland unabhängig macht. Und der hat ja gesagt, also ohne der, der Preis wird schon hoch sein. Auch für die Bevölkerung wird sich was tun. Das hat er gesagt heute.
5: Insgesamt haben wir damit aber das Problem der Abhängigkeit von ehemals 35 Prozent auf jetzt 12 Prozent reduziert. Das ist noch immer viel, aber nicht mehr so viel, dass es unmöglich wäre, es aufzufangen. Hätten wir eine gewisse Übergangszeit, also Schiffe organisieren, die Öl nach Rostock bringen, den Hafen nutzen, um Schweden zu versorgen, beispielsweise würden wir ein Embargo oder auch eine Einstellung der Ölimporte handhaben können. Das ist eine völlig andere Ansage, eine viel kraftvollere Ansage, als wir sie, als ich sie noch vor zwei Monaten hätte machen können. Da hätte ich gesagt, Oje. Das hält Deutschland kaum aus. Man weiß gar nicht, was dann passiert. Wir wanken. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Es würde sicherlich zu regionalen Engpässen führen. Es würde sicherlich zu höheren Preisen führen. Es würde möglicherweise auch zu lokalen Unterbrechungen kommen. Man kann also nicht sagen, niemand merkt es. Aber es würde nicht mehr zu einer Vollkatastrophe führen.
0: Also man hat den Eindruck, der Mann hat einen Plan. Der hat sich das angeschaut. Ähm, Herr Vizekanzler, äh, was ist denn der Plan in Österreich? Können Sie das kurz zusammenfassen? Ja, erstens
2: mal muss man sagen... Äh das hat Robert Habeck gesagt, wie er gerade eben von Polen zurückkam. Genau. Wir hatten ja Kontakt, das ist ja erst gestern so gekommen, was das öl betrifft. Da hat er sich ja auch ein vorgewagt und da, äh, ich habe da auch Stellung bezogen. Und äh, da hat es Deutschland bisschen schwieriger. Das hatten wir das können wir leicht abhaken. Österreich jetzt null. Aber da sieht man ja, dass jedes Land in Europa eine andere Situation hat. Wir würden uns beim Gas viel schwerer tun. So offen muss man sein. Und das hatten wir ja schon besprochen. Das ist einmal toll anzumerken. Mhm. Äh, zu der Debatte vorher, ja Abhängigkeiten äh, von Welt, anderen Weltregionen und auch China, ja, bin ich sehr dafür, dass man sich das anschaut. Nur die Vorgeschichte war ja die, äh, ich glaube, Sie wissen vielleicht mehr darüber, äh, äh, Kollege Kern, die Geschichte war ja lange in der Bundesrepublik, dass die Photovoltaikanlagen auch gebaut haben. Dann haben die Chinesen, wie oft das ganz gut und billig mittlerweile der Indien, oft diese Rolle ja nachbauen können und um einen viel, viel geringeren Preis und dann haben wir halt alle wieder importiert und so weiter. Aber das ist keine zwingende Abhängigkeit, man könnte es ja anders machen. Nur muss man vielleicht ehrlicherweise sagen, dass wir und da oder dort entweder bessere Bedingungen schaffen, das war genau ihr, ihr Argument, was die aktuelle Firma und die Investitionspläne betrifft, oder eben, äh, oder eben auch bereit sein, zumindest am europäischen Markt, entsprechend Preise, äh, das sind dann höhere Preise, für als also mehr Unabhängigkeit. Und der allerletzte Punkt ist, ja, wir brauchen diesen äh, Energiemix auch in Zukunft, ja, und die Verfahren sollen beschleunigt werden. Da habe ich wieder allerletztens A und einmal B. Ja? A nämlich mhm. schon dort, wo, äh, und das ist ein bisschen das Drama unseres Föderalismus, finde ich schon, Du machst die Guidelines und dann werden überhaupt keine entsprechenden Eignungsgebiete ausgewiesen in den Bundesländern. und Die Verfahrensbeschleunigung, da sind wir gern dabei, da könnten wir nochmal nachfassen. Nur eines kann man, glaube ich, nicht unwidersprochen lassen, Frau Kollegin, damit man die Zuseherinnen und Zuseher nicht verwirren. Ja, es gibt noch Wasserkraftpotenzial, das ist richtig, aber es ist zu 85 Prozent ausgeschöpft und da kommt halt noch ein bisschen was dazu oder durchaus noch wer. Wir werden wahrscheinlich nicht in allerlei letzten Bachlauf, der europaweites einmaliges Schutzgebiet ist, da verbauen. Aber die großen Mengen würden ja bedeuten, dass wir zweite Donau graben müssen. So viel es ja gar nicht. Das geht sich ja nicht aus. Das heißt, während, es muss schon während so wir laut beim, Während wir bei Photovoltaik mhm. und mhm. Wind einfach wesentlich geringere, wesentlich geringere Quoten haben der möglichen Ausbauten. Und äh, dann ist jetzt das Biogas ins Spiel gekommen. Das war äh, zu unserer gemeinsamen Zeit, war das glaube ich schon Thema. Sie hatten ja oft argumentiert. Große Skepsis. Auch, richtig und ich verstehe es auch ursprünglich, aber das, ich glaube, das dreht sich alles mit Preise und Kosten. So viel Marktwirtschaft, das sind wir an der Stelle dann wieder beide, aber halt in einem Rahmen. das ist nämlich so war, dass das von diesen Effizienzkriterien her noch da war, das hat dann die Landwirtschaft beleidigt, aber es war so. So, jetzt drehen sich die Dinge und ich glaube, auf das muss man sich einstellen und das ist ja genau die große Herausforderung, wie viel Staat und wie viel Rahmensetzung und wo lässt man die privaten Mechanismen noch arbeiten. Manchmal geht schief, hatten wir jetzt bei Gas, bisher der Hinweis gut, warum das alles so gekommen ist. Es also sitzen nicht nur, nicht nur Schurken herum in irgendwelchen äh, Regierungen, sondern das war eine Konsequenz und eine strukturelle Konsequenz. wenn wir jetzt diesen Plan machen, dann wird es mit Sicherheit der Energiemix sein ja und beschleunigt. Niemals zuvor war es so richtig und wichtig, in viel mehr und viel schneller Erneuerbare Barre reinzugehen. Ja? Wird da was kosten.
3: Ja, was anderes habe ich gesagt es geht darum, einen guten Mix zu haben, aber auch nicht die Stärken, die wir haben auszulassen und um dort auch weiter zu investieren und einfach schneller zu werden. Das aber kommen wir zu den Teuerungen,
0: so. weil das ist ja auch Thema dieser Sendung. Es gibt ja durchaus
3: Profiteure
0: von diesen mhm. hohen Energiepreisen, mhm. ähm, weil wenn man jetzt mit Wasserkraft produziert, dann hat man nicht mehr ja. Kosten als letztes Jahr, bekommt jetzt aber den Preis, als wenn man mit Gas produzieren würde. Herr Kahn, Sie waren ja im Verbund, Sie, kennen, Sie sind jetzt in der, in der Energiewirtschaft. Warum? Dürfen das die Energiekonzerne, dass sie sich diese, diese, die machen Milliardengewinne mit diesem hohen Preis, ohne dass sie höhere Kosten haben? Wieso geht das?
1: Ja, ich sage herzlichen Dank. Das ist in der Tat ein Thema, das ich bestens kenne, weil Sie haben zu Recht gesagt, ich bin dort im Vorstand gesessen und mhm. weiß, wie die Wertschöpfung dort funktioniert. Und beim größten österreichischen Stromkonzern ist die Rechnung relativ einfach. Die Situation ist, die produzieren ungefähr 30 Millionen Megawattstunden aus Wasserkraft. Da hat sich die Kostenbasis von einem Jahr aufs andere nicht geändert. Sehr wohl aber die Preise zu denen verkaufen, die sind jetzt ungefähr von 55 auf 200 Euro raufgegangen. Das heißt, wenn Sie den Taschenrechner zücken, sehen Sie, die machen einen extra Gewinn von 4,2 Milliarden Euro. Ich rede nicht Gewinn, Sie haben im letzten Jahr schon einen Rekordgewinn gehabt, aber mhm. das ist das, was jetzt noch on top kommt. Das ja, und zwar ungefähr. wegen hohen
0: Gaspreisen, die viele in genau, Österreich ja gar genau, nicht treffen. So, warum geht das? Der
1: Hintergrund ist, das ist äh, nicht so einfach zu erklären. Aber, ähm, Na, ich
0: will eigentlich gar nicht die Erklärung dazu, die ist tatsächlich ja, vielleicht zu kompliziert, sondern die Frage ist, so, warum ja. schafft man das nicht ab? Es
1: ist, ist ein Marktmechanismus, der durchbrochen gehört, weil es eine schlechte Marktordnung ist. Dafür gibt es Instrumente. Mhm. Die spanische Regierung hat in Europa hier etwas vorgeschlagen. Es geht nämlich darum, dass man die Gaskraftwerke aus dem Markt rausnimmt, weil das sind im Moment die teuersten, diese Setzen den Preis auch für alle anderen Technologien. Und das wäre durchaus möglich, indem die Bundesregierung zum Beispiel die Gasmengen einkauft, um diese Kraftwerke zu bewirtschaften und den Kraftwerken dann den Strom abkauft, der mit diesem Gas produziert worden ist könnte man eine kleine Kapitalrendite ansetzen, so dass die ihre Investitionen nicht verlieren. Ich will ja niemanden enteignen. Aber das hätte einen Rieseneffekt, weil jeden Euro, den sie hier investieren würden, der würde einen Hebel mal 10, mal 15 realistisch haben. Und sie müssten nicht Steuergeld im, im großen Stil hier investieren. Das, finde ich, ist ein interessanter
0: Vorschlag zu Ja, weil darüber sprechen ja. wir ja jetzt. Sie müssen ja jetzt als Regierung... Ja, ich, ja. Also, also aber, also aber idealerweise... Beide, sie müssen man ja Teuerung ausgleichen. Halt Ebene, ja. Idealerweise machen wir das, ja das so ja. europäisch.
3: Ja. Ja, und die Kommissarin... Schaut sich das jetzt auch schon an. Und wir Darf ich mal sagen, Frau wenn und sich die sagen,
1: das anschaut, wäre ich nervös. Die soll nein, das ja. bitte langsam machen. Das ist, ja, wirklich, ich
3: weiß. Dieses aber Problem bist, haben wir
1: seit September des Vorjahres. Haben, das ist ja nicht erst mit dem 24. Februar. Ja, Können Sie ja. nichts dafür? Weiß ich schon, ja, aber, aber das ist ja alles irre.
3: Sie haben ja richtig gesagt, in den 90er Jahren ist der Markt so strukturiert worden. Und den ersten großen Stresstest hat er jetzt nicht bestanden. Das ist definitiv so. Denn wenn das letzte Gaswerk den Preis für äh, die gesamte der Energie oder den gesamten Strom bestimmt, dann ist das nicht so richtig gebaut. Da muss Aber man Sie müssen sagen...
0: ja Energiezuschüsse sich überlegen für die Haushalte, die es sich nicht mehr da leisten. Es ist jetzt tatsächlich an der Grenze von dem, ein Drittel ja. der Österreicher also... sind jetzt so, dass sie sagen, wir kommen immer durchs Monat. Warum
3: nimmt man da Steuergeld und gibt das denen und sagt nicht den Energiekonzernen ihr müsst einfach mit dem Preis runter? Ja, weil es ganz einfach ist es nicht. Es ist doch ein sensibler Markt. Man muss schauen, man muss schauen, wie greift man ein, damit man nicht neue Baustellen aufreißt. Das wird jetzt auch getan. Man schaut sich das an, auch so auf österreichischer Ebene, auf europäischer Ebene. Uns ist am liebsten, uns gemeinsam ist am liebsten, wir schaffen auf europäischer Ebene eine Lösung, damit wir nicht wieder Verwerfungen in der Richtung haben. Was wir jetzt tun, Sie haben es richtig gesagt, wir entlasten Haushalte und Unternehmen mit den Abgaben runter, ähm Unabhängig wie die heißen, Ökostromabgaben, Elektrizitätsabgaben ist ja nicht so wichtig, wie die heißen, aber runter mit diesen Abgaben, wovon mhm. die Haushalte und die Unternehmen sofort profitieren, in einer Summe von immerhin 1,8 Milliarden Euro. Und das machen, das weil man Deutschland, ja das ist schon beschlossen, das heißt, ist schon. Und äh, wenn man Deutschland hier als Vorbild äh, nimmt, da sind wir doch zeitlich etwas früher dran. Nichtsdestotrotz, das wird der Kern auch, ähm, hat ja auch gesagt, und, äh, und wir auch, müssen wir genau schauen, was jetzt noch notwendig ist, sowohl für die Unternehmen als auch für die Haushalte. Das war ja heute auch Thema im Nationalrat. Ich spiele Ihnen
0: kurz ein, was der Clubchef der FPÖ, Herbert Kickl, dazu gesagt hat. Ja.
5: Ich hätte keine ruhige Minute mehr, ich hätte keine ruhige Minute mehr, bis nicht die Steuern auf Benzin und auf Diesel, auf Strom und Gas und auf die Grundnahrungsmittel entweder gesenkt, gestrichen oder noch besser, bis es dort einen Preisdeckel drauf gibt, ja selbstverständlich. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, solange die Energieunternehmen allesamt in rot-schwarzer Hand Milliarden Gewinne machen und diese Milliarden Gewinne nicht an die Bedürftigen zurückgeben. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, solange nicht die Sozialleistungen, die Pensionen und die Löhne angehoben sind und gleichzeitig aber auch die Arbeitgeber entlastet werden, die das ja alles auch irgendwie stemmen müssten.
0: Herr Vizekanzler, ähm, ich unterstelle Ihnen nicht, ruhiger Minuten zu haben, sondern ich hätte gerne eine Antwort. Äh, Preisdeckel. Das ist etwas, was sich jetzt viele fragen: Warum gibt es nicht einen Preisdeckel für so Grundnahrungsmittel? für ja nicht, Energie? nicht, dass dann
2: von blauer Seite da irgendwelche Wundertüten verzapft werden und dann haben wir halt wieder unsere blauen Wunder. Also, das ist jetzt sicher nicht der Maßstab. Der Herr Kittel, äh, wenn er da, da aufgeregt äh, äh, durch immerhin so eine wichtige Institution wie das Parlament poltert. Also, und dann ist schon die Frage der, der Instrumentenmixe. Preisdeckel äh, sind per Gesetz ja möglich, da wäre es ja nur zuständig, aber nur dann, wenn wir vom internationalen Vergleich abweichen. Das bezieht sich auf ein paar bestimmte Dinge. Aber äh, zuerst ist ja schon einmal wichtig, glaube ich, in der ersten Runde, dass man bei den Abgaben dort was macht, wo es geht. Und bei der Elektrizitätsabgabe und ähm, äh, der Gasabgabe ist ja das so geschehen. Äh, und in weiterer Folge würde ich schon darauf achten, dass wir nicht mit der Gießkanne unterwegs sind und diese allgemeinen Vorschläge zur Mehrwertsteuersenkung finde ich, äh, hätten diesen Effekt. Und die haben mhm. noch mehrere Probleme gleichzeitig. Erst, und Das ist ja nur eines, weil die das haben ja auch ein Einkommen, also hohe Einkommen, haben ja durchaus im Übrigen einen höheren Konsum. Die werden ja genauso betroffen. Die würden in diesem Sinn sogar mehr davon profitieren, in absoluten Zahlen. Und das andere, und das andere ist ja, dass ja nie sicher ist, gerade bei den österreichischen Märkten, die wir da haben, auch im Lebensmittelbereich im Übrigen, dass das mit Sicherheit nicht vollständig weitergegeben wird, weil wir nämlich keinen vollständigen Wettbewerb haben an diesen Stellen. Also Sie Und meinen, also dass man, man dann die Mehrwertsteuer senkt, aber man, sich
0: der Preis im Regal nicht ändert? Wir nicht
2: im gleichen Ausmaß. Mhm. Es, 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 sei denn, es sei denn, du bist mit deinem eigenen Gesetz hinterher, aber dann wird es ein bisschen bürokratisch. Ähm, das ist, das ist an dieser Stelle zu sagen. Und deshalb sind diese Vorschläge so schnell einmal hinausgebläht, erzeugen aber wenig vernünftige Wirkung. es war nicht
0: nur Kickel heute. Auch die Wagner, Ihre Nachfolgerin, hat heute genau zu diesem Mehrwertsteuerthema. Deswegen schließe ich Ihnen
2: noch einmal kurz, ja, ja, kurz ein, damit ich Sie versteh es verstehen. Ich verstehe es finden. eh nicht, aber ich darf es ja noch einmal nicht verstehen.
3: Denn flotte Sprüche und die 25. Überprüfungskommission werden den Menschen nicht helfen. Und der Vizekanzler hat angekündigt, er geht mit. Bei der USt., bei der Mehrwertsteuerbefreiung auf Lebensmittel machen wir heute die Probe aufs Exempel. Stimmen Sie unserem Antrag zu, liebe Grüne, so wie Sie Vizekanzler angekündigt hat. Lassen wir den Kaviar weg, den braucht niemand. Da haben Sie völlig recht. Der ist nicht in unserem Antrag drinnen. Aber werden Sie endlich tätig?
0: Herr Vizekanzler, ja, die. Sie haben ja gesagt in einem Interview, Sie können es sich vorstellen, auf Brot und Getreide. Wir haben so. die
2: Bedingungen einmal definiert und äh, mhm. das wird ja alles durchgerechnet äh, beim Herrn äh, Finanzminister, unter welchen Bedingungen solche Überlegungen überhaupt sinnvoll sind. Ja, Ich bin ja schon mal froh, äh, wenn wir davon wegkommen, Sozialpolitik an der Zapfsäule zu machen, sondern uns einmal um, um auf, die, relevant, auf, auf wir, die, die Grundbedarfe, die wirklich einmal alle brauchen, konzentrieren. Weil das äh, Benzinpreisproblem haben wir eigentlich mit der äh, massiven Erhöhung der Pendlerförderung gelöst, weil das ich ja dann nun wieder. Aber das ist eben auch zielsicherer. An dieser Stelle sind einfach mehrere Voraussetzungen notwendig, damit man das überhaupt andenken darf, die da sind und immer noch so sind es muss weitergegeben werden und es muss auf für bestimmte Produktgruppe beziehen und es muss EU-rechtskonform sein. Und das ist es erst seit wenigen Tagen. Da stimme ich ja mit der, mit der Kollegin Rendi Wagner überein, die hat ja das auch so geschildert, dass es aufgrund der Richtlinie der Union jetzt mal möglich wäre. Und dann kann man schauen, ob das sinnvoll ist, dass wir das einschränken, Brot, Getreide etc. Und damit brauchen wir aber immer noch eine Situation, dass die Handelsketten das weitergeben. Weil leider ist es im österreichischen Lebensmittelmarkt ja auch so, dass hier eine sehr seltsame, seltsame Oligopole-Situation herrscht, wo die sich dauernd Preis absprechen. Das ist die Voraussetzung dazu, dass sie es nicht weitergeben. Das ist doch alles ein Problem und nicht die Lösung. Also muss man nach Lösungen suchen. Und wenn Aber man was öffentlich, wäre die Lösung? Also, das ist ja gar nicht legal, ja, du sich abzustoßen. Ja, da muss man eh einfahren und das tun wir auch mit der Bundeswettbewerbsbehörde mittlerweile. Wir haben ja vielfach Sachverhaltsdarstellungen dorthin geschickt und das hat auch schon was bewirkt, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut festgestellt hat. Allein eine, die äh, Sachverhaltsdarstellung äh, gegenüber, die, gegenüber den Ölkonzernen hat schon eine Verhaltensänderung bewirkt, äh, ist jedenfalls die Diagnose vom geschätzten, mhm. vom geschätzten Gabriel felbermeier Aber das sind, das sind Dinge, die man einmal öffentlich durchaus benennen darf, damit man weiß, wie Entscheidungen passieren. Und es hat keinen Sinn, einfach äh, Mehrwertsteuers Gießkanne, da herum zu verbritscheln, aber das kann Sinn machen, unter der Bedingung, äh, das, äh, unter der Bedingung dass äh, mehrere Punkte erfüllt sind, wie vorher aber besprochen.
3: Also,
0: Ihnen auch gerne wissen, sagen wir Sie das auch, dass die Lebensmittelkonzerne sich absprechen, also die Handelsketten
3: sich absprechen? Na, also das, was wichtig ist, ist, wenn wir Maßnahmen setzen, dann soll es Zielgericht ankommen, zielgerichtet mhm. ankommen. Das heißt, es ist nicht so, dass, so wie wir jetzt da sitzen, wir die Reduktion der Umsatzsteuer brauchen, sondern wir müssen das Geld so in die Hand nehmen, dass es bei denen ankommt, die es auch wirklich brauchen. Die leiden, die leiden jetzt unter den Preiserhöhungen. Und weil es gesagt worden ist von der FPÖ, wir sind weit davon entfernt, dass wir nichts gemacht haben. Im Gegenteil, wir haben sehr viel gemacht. Ich nehme einfach ein konkretes Beispiel her. Wenn man eine alleinerziehende Mutter hat mit zwei Kindern und die sehr wenig Einkommen hat, dann ist es, sind es bis zu 1.100 Euro, die allein durch die Abgabenreduktionen auf Energie, auf den Strom und so weiter. Und man darf nicht vergessen, jetzt ist die Steuerreform da, die wir beschlossen haben mit 1.7., ist die da, auch durch die Steuersenkungen. Das sind jetzt mal 1.100, sie hat noch zwei Kinder, kommen noch mal 1.000 Euro dazu, also 500 Euro pro Kind für den Familienbonus. Das kommt direkt bei dieser Frau an und direkt bei dieser Familie. Also das, das ist ja schon nicht, beschlossen. Ja, mhm. genau. Und das ja. sehe ich natürlich. Aber das ist das kommt jetzt, jetzt tatsächlich verfügbar. Das kommt jetzt, zur jetzt zur Auszahlung. Das vergisst man immer so schnell. Mhm. Das Wichtige ist... Ähm, das sehe ich natürlich nicht beim Preis im Regal, aber es kommt bei dem an, der es wirklich braucht. Ich und muss aus jetzt ein meiner, auf die Zeit aus, schauen, meine, aus meiner Richtung her und für mich ist es wichtig, dass wir die unterstützen, die es wirklich brauchen, sehr zielgerichtet, dass wir nicht mit der Gießkanne gehen und vor allem nicht, dass es irgendwo im System verschwindet, auch nicht bei den Unternehmen, auch dort soll es nicht verschwinden, wenn es gedacht war für den Haushalt. Und das muss man jetzt anschauen. Das macht diese Gruppe, auch wenn man die diese, diese, diese Kommission, wo die, die Inflation betrachtet wird. Da sind die Sozialpartner mit dabei. Ja, wenn wir die SPÖ gesehen haben, die Sozialpartner sind mit am Tisch und wir, es werden diese Maßnahmen vorgeschlagen und ausgearbeitet. Und da sind verschiedene drin: Abschaffung mhm. der kalten Progression. Wie kann ich helfen bei den Gehältern? Da müssen wir auch helfen wahrscheinlich, um Einmalzahlungen zum Beispiel steuerfrei zu
0: setzen. Seien wir genau berichten, Frau Ministerin. Ich muss zum Schluss kommen. Ich möchte noch nämlich mit Ihnen über den Bundeskongress. Sie stehen ja zur Wiederwahl an, aber zuerst noch Herr Kern. Wenn man einen äh, Punkt zum Anfang der Sendung da haben Sie gesagt, da kommt ein Tsunami auf uns zu. Ähm, ist, sind diese Maßnahmen, die einmal Zuschüsse, die Kommissionen, ist das aus Ihrer Sicht jetzt, wenn Sie da die, die Vogelperspektive von außen einnehmen, sind das kleine Tropfen auf den heißen Stein oder kommen wir so durch?
1: Also, ich denke, wir stehen wirklich auf einer brennenden Plattform. Das Problem ist gravierend und ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaften bei den Lohnrunden alle in regulären Arbeitsverhältnissen in einer gewissen Weise schützen können, indem sie ordentliche Lohnerhöhungen machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen riesigen Sektor, der da nicht mitgenommen wird. Denken Sie an den ganzen Freiberufler, Selbstständigen, Einzelpersonenunternehmen. Denken Sie an die Leute, die in Beschäftigungslosigkeit sind, die nicht erwerbstätig sind. Also Das ist wirklich gravierend, das muss man jetzt tun. Und da kann man hoffen, dass die politischen Parteien in irgendeiner Form einen Konsens herstellen, da gibt es viel Tagespolitik und, und Geplänkel rundherum, aber das gehört gemacht und das gehört noch viel, viel konsequenter gemacht, weil sonst ist es wirklich so, dass wir angesichts eines Tsunamis nur Schnorchel verteilen. Aber ich glaube, die entscheidende Kunst wird sein, und das ist in der Politik immer viel schwieriger, als Geld zu verteilen ist, was sind die strukturellen Maßnahmen, die uns aus der Krise rausführen? Und wenn wir heute die Prognosen uns anschauen, dann muss man sagen, um die Klimawende zu realisieren, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, möglicherweise der Russland-Krise, werden wir irgendwo zwischen 300 und 500 Milliarden brauchen, um die um den, den den Wandel in der Wirtschaft und in der Gesellschaft herbeizuführen. Das heißt, wir reden über ein Wiederaufbauprogramm, das so groß sein wird wie der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist die Aufgabe, die es jetzt in, in Gang zu setzen gilt. Und das betrifft alle Sektoren. Wir haben über Energie, Nahrungsmittelsicherheit geredet, unseren Bildungssektor, unser föderales Staatswesen, unser Gesundheitssystem. Denken Sie an die Pflege, denken Sie an die verlorenen Jahre durch die Pandemie. Die Aufgabe ist riesig. Und da über einen gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen, das könnte man vielleicht einmal bei einer anderen Sendung,
0: das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Aber danke noch für diese, für diese Vogelperspektive, wie groß die Krise ist. Herr Kogler, Sie stellen sich am Samstag der Wiederwahl am Grünen Bundeskongress. Sie haben keine Gegenkandidaten. Also es sieht jetzt niemand in Zweifel, dass Sie dort gewählt werden. Sie haben eine neue Stellvertreterin, Leonore Gewessler. Jetzt ähm, fragt sich jeder, wird Sie die Nächste dann sein, die in die nächste Wahl geht? Äh, ist das schon etwas, worüber Sie nachdenken?
2: Nein. Erstens beschäftigen wir uns mit unserer Arbeit in der Bundesregierung zunächst mhm. und dem Hier und dem Jetzt. Und, und da gibt's aber gibt's, da ist es schon einmal einen, eine, ja, das ist sowieso aber mal eine gute Nachricht, äh, dass äh, die Grünen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, nämlich dort, wo Verantwortung zu übernehmen ist. Äh, und das äh, füllt uns schon mal aus. Äh, die äh, Leonore Gewessler äh, ist noch nicht äh, Stellvertreterin. Es ist auch noch nicht entschieden. Das macht bei uns ganz ein anderes Gremium. Äh, und das wird noch vor dem Sommer denke ich wohl Tagen ähm, und hat da mit dem Bundeskongress nichts zu tun. Äh, das muss man einfach mal klipp und klar sagen, aber ich bin froh, dass wir die Lenore Gewessler haben. Sie erstens haben wir gemeinsam in den Regierungsverhandlungen als Superministerium verhandelt mit all den Kompetenzen dort. Sie ist eine Superministerin äh, und sind wir sind wir doch froh, dass wir äh, eine so eine Konstellation haben und äh, was mich selber betrifft, ist es ja wohl so, dass bekannt ist, dass ich vor allem ein Teamplayer bin. Das ist ja auch sehr gut jetzt mit dem Coroné haben im Übrigen an dieser Stelle. Und so werden wir weiter vorgehen. Also für diesen Umstand, und wir erinnern uns ja auch an gemeinsame Wahlkämpfe, dass die Grünen, wenn sie schon noch Parteipolitik fragen, hätte ihnen beiden nur zumuten wollen, aus dem Nationalrat ausgeschieden sind und dann unter sehr also manchmal nicht leichten Umständen, äh, sich zurückgekämpft haben äh, und dann gleich Regierungsverantwortung übernommen haben, äh, dann äh, muss man mal schon sehen, denke ich, äh, dass sehr, sehr viele Unwägbarkeiten da sind, äh, was äh, meine politische Bewegung betrifft, was mich selber betrifft. Und schauen wir mal, wie wir immer um die nächste Kurve kommen. Da gibt es wirklich genug zu tun.
0: Ähm, ich, ich muss Sie trotzdem fragen, wir haben jetzt gerade Robert Habeck gesehen. In Deutschland sind die Grünen auch in der Regierung, allerdings in einer linken Regierung. Also mit Sozialdemokraten und der FDP, also nicht ganz ja, links, aber,
2: das wird, das wird aber wird ideologisch wird vielleicht näher als mit
0: der ÖVP. Das ist ja eine, ähm, eine Zusammenarbeit, die doch ein gewisses Feld umspannt, sagen wir es einmal so. Würden Sie es wünschen, für eine nächste Zusammenarbeit wieder ähm, mit der ÖVP zu regieren? Oder schauen Sie mit ein bisschen Neid nach Deutschland zu den Grünen?
2: Nein, ich schaue nicht mit Neid nach Deutschland. Das ist in jeder, sozusagen in jeder Bundesregierung und jeder Mehrheitsbildung eine andere Situation. Aber das ist doch Demokratie, bitte. Es müssen zuerst einmal Mehrheiten da sein. Und auch da halte ich nichts von Spekulationen, wo die dann, wo die dann mal bei, beim, beim wirklichen relevanten Hochamt der parlamentarischen Demokratie, nämlich in unserem Fall beim Nationalratswahlen, landen. Auch das würde wieder Energien dort abziehen, wo wir sie jetzt brauchen. Aber aus grüner Sicht ist es Jedenfalls so, dass wir, wenn Mehrheiten da sind, uns in Sondierungen begeben. Das haben wir ja sogar an der Stelle gemacht, wo es uns niemand zugetraut hat. Man muss mal schauen, hat das einen Sinn, dass man das macht oder nicht? Und dann wird es immer um politische Kompromisse geben, in welcher Konstellation auch immer. Und wir sollten da wechselseitig, glaube ich, das sehr, sehr respektieren, dass wir entlang von Mehrheiten dann auch Möglichkeiten suchen. Und da beziehe ich ja mal alle ein, vielleicht nicht gerade den Herrn Grakelenden Kittel, aber aber das ist ja nun auch nicht neu.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke für dieses wirklich exzellente Gespräch mit so vielen Einblicken. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wie immer gibt es das ganze Gespräch auf puls24.at zum Nachsehen. Danke fürs Dabeisein.